0: Je 13. září, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že městské státní zastupitelství v Praze zastavilo stíhání premiéra v kauze Čapí hnízdo a taky o tom, jaké to je být známým synem dvou lezeb.
1: Good evening Zack Walls. An Walls.
0: je americký senátor ze státu Iowa. Stal se jim přesně 8 let poté, co v tamním parlamentu jako 19letý student vystoupil s projevem, který mu navždy změnil život. Řekl v něm, že je synem dvou lesbických matek a překvapeným poslancům vysvětlil, že jeho rodina má úplně stejné starosti jako každá jiná. Tento projev Zek pronesl v době, kdy chtěli republikáni zrušit rovnoprávnost manželství v Ajově.
1: Zek ve
0: středu přijel do Česka a Jana Ciglerová s ním pořídila rozhovor. Vítej ve studiu. Ahoj. Jano, jak se mu změnil život po tom slavném projevu, protože pokud se nepletu, tak už ho viděli desítky milionů lidí.
2: Více než 20 milionů lidí určitě. Tehdy on se stal ohromně slavným. Začali si ho zvát do televizí do pořadu, časopisy ho vyhlašovaly osobností roku a dokonce si ho do pořadu vzala i slavná moderátorka Ellen
0: DeGeneres.
1: A víte, protože had orientace effect on the content na my character. charakteru. Děkuji very much. From Iowa City, Iowa, please welcome Zach day.
2: On ve chvíli, kdy ten projev řekl, tak studoval inženýrství a vlastně od sebe i očekával, že inženýrem bude, ale ten ohlas, jaký Způsobil svým sdílením svého životního příběhu, mu vlastně navždycky změnil život i v tom, že si ho naplnil úplně jinou prací. On se stal advokátem, zástupcem, bojovníkem za práva, rovnoprávnosti, gayů, lezeb. angličtina má proto skvělý název LGBTQ, to znamená lidí s menšinovou sexuální orientací.
1: Uh, I
0: když se vrátíme na začátek, mě by zajímalo, proč se tenkrát rozhodl, že na té půdě sněmovny vystoupí.
2: Tehdy tam demokratičtí poslanci přizvali veřejnost, aby vystoupila s čímkoliv, co by měli k tématu, co říct. A ZEK mi popsal, že dlouhodobě jako student zažíval vlastně šikanu ze strany svých spolužáků, posměchy za to, že má dvě mámy. A kdykoliv se odehrávala nějaká veřejná debata i třeba politického charakteru o tom, jak upravit práva dvou lesbických nebo homosexuálních rodičů a tak, tak on říkal, já jsem tady byl dítě, dvou matek a já jsem k tomu nikdo se mě na nic neptal a tohle byla pro mě příležitost, kdy jsem konečně mohl něco říct, kdy kdy můj hlas konečně v té debatě mohl zaznít.
0: No a taky pořádně zazněl, protože to video se stalo velmi populárním. Jak se vlastně stalo to, že se stalo takhle virálním?
2: To byla taky ohromná náhoda. Přestože tam byly televizní kamery, tak vlastně nikdo ten jeho projev nesnímal, kromě jedné stážistky, která v té sněmovně pracovala. A ta si to nahrála na mobil a povysila to na
1: YouTube. A
2: Zak to vůbec nevěděl. A nevěděl to ani druhý den. A on si myslel, že jenom ten projev měl a vlastně tím to haslo. A první 14 dní... Ten projev vidělo milion a půl lidí, mělo to ohromný úspěch.
1: Tak je velmi emocionální.
2: Přesně tak, je to ohromně silný
1: moment. Jak
0: není tenkrát reagovali na ti poslanci v té sněmovně?
2: část z nich je tam vidět, jsou tam záběry, když si to video pustíte, tak oni se tak, on začíná mluvit a oni se tak dělají svoje věci a najednou pomalu, ale jistě jako tichnou a sledujou ho a za ním je třeba jedna paní a není to dojetí vidět.
0: Teď prakticky uh, změnil ten projev něco?
2: I když ta sněmovna, ve které on vystoupil, nevyslyšela to, co on jí říkal a vlastně ten dodatek schválila, tak potom v Senátu Uh, už zase byla většina demokratů a ti to neschválili. Takže on jednak změnil to, že ten zákon neprošel, ale to, co bylo pro něj mnohem důležitější, bylo, že změnil myšlení mnoha a mnoha lidí po celém světě.
0: A pokračuje v tom, dodnes on se stal v celku populárním politikem, také advokátem LGBTQ plus lidí a, a rovnoprávnosti manželství. Teď přijel taky do Prahy a mě by... Ještě zajímalo, jak on vnímá tu situaci v Česku. Třeba ten fakt, že u nás žádné manželství stejnopohlavních párů neexistuje.
2: On pochází ze státu Ajeva, což je takový středozápadní stát, konzervativní většinou, velmi hluboce věřící lidé, rodiny jsou tam. I on sám je věřící člověk, součástí církve. A on říká, já jsem si všiml, že u vás v Česku nemáte tak silnou tu roli té církve. To znamená, že to náboženství nehraje tak výraznou roli v tom formování vašich postojů vůči například lidem s sexuální menšinových orientací. Ale na druhou stranu máte tady jiné problémy a jedno z nich je, že vlastně vy, na rozdíl od Našeho konzervativního hmm. státu ještě to manželství nemáte plnoprávně uznané jako rovnoprávné. U nás se homosexuální páry můžou maximálně registrovat a z toho vychází potom další a další nerovnoprávnosti z hlediska třeba zákona nebo ale i symbolických. Hmm. Um, nemůžou brát vdovský důchod, uh, nemají stejná práva, pokud je o děti. Když jeden z těch partnerů zemře, tak ani ty děti nemají nárok na siročí důchod. Je to vlastně, je to tisíc malých věcí, ale dohromady to vlastně tvoří velkou nerovnoprávnost a on přijel do Prahy podpořit iniciativu Smefér, která ho pozvala sem jak na vystoupení v Senátu, tak potom ve čtvrtek byla demonstrace na Malostranském náměstí, kde lidé bojovali za to, aby lidem s menšenou sexuální orientací byly umožněny snadky na úplně stejné právní úrovni.
0: Když se vrátíme k tomu tvému rozhovoru se Zekem, tak i když říká, že jeho rodina byla stejná jako každá jiná, tak přece jenom některé věci byly trochu jiné. Které?
2: To jsou takové milé detaily. Já jsem se ho třeba ptala, jak říká, jak ty své máme oslovuje, tak já, když někdo něco potřebuju, tak zavolám buď mamy nebo tati. A ji ptala jsem se, jak to má on. A on říká, pro mě moje biologická máma Terry byla vždycky moje máma a Jackie, její partnerka, byla Jackie. A ještě u nich je to specifické v tom, že vlastně ta máma biologická se nechala oplodnit umělným oplodněním, měla zaka, tři roky na to měla ze stejného, od stejného dárce jeho sestru a teprve potom, rok na to, potkala Jackie, se kterou je nyní už 26, 24 nebo 26 let a tu si vzala. Takže Jackie vždycky byla až ta druhá máma. Tak je vždycky máma Terry a máma Jackie.
0: To mimochodem boří další stereotyp, že gay páry jsou Promyskujitní.
2: Přesně tak tohle je krásné standardní dlouhodobé manželství. Se všemi problémy, jaká dlouhodobá jaké dlouhodobé manželství mají všech ostatních druhů lidí.
1: You know, I, I guess I think being a fairly masculine man, I I enjoy. You know, your your listeners can't I, I wear a beard. Uh, I watch American football, gridiron. Um, I go to the gym. You know, like pretty kind of normal. I like drinking beer and whiskey. Uh, so. You know, uh, there's some basic thing. You know, I've got a um, beautiful, intelligent uh, fiance uh, who actually just moved to Iowa about a year ago uh, from uh, New York City. So she really, she really likes me. Um, and. Teď možná trochu nepříjemná otázka pro moje uši, ale jak na něj reagují lidé, na co se
0: ho ptají.
2: Já jsem ti musím přiznat, že jsem obdivovala jeho trpělivost, protože. Ty otázky už by si kolikrát dneska nečekal. Nicméně on vlastně vždycky odpovídá klidně, věcně a i když už to slyšel milionkrát, tak jedna z těch otázek je, jak to, že on sám není gay, když má dvě gay mámy. A jeho odpověď na to byla logicky ta, že sexuální orientace nevznikne nějak během výchovy nebo během života. Člověk se prostě gejem narodí a gejem je už v jednom roce nebo v sedmi letech na to žádný vnější vliv na to. V tom nehraje roli. Další věc, se třeba ptali, jak se naučil ty mužské věci, když měl ty dvě mámy, tak uh, nevšimla jsem si, že by tuto otázku pokládali dětem uh, matek samoživitelek například, nicméně tady je to rozhodující téma, takže uh, on uh, popisoval, jak uh, tatínek jednoho z jeho kamarádů ho jedno, jeden den vzal a říká chceš vědět, jak se chlapi holej? a on říkal, on tak jo, tak podívat, ti to ukážu a za deset minut věděl, jak se chlapi
1: I had two loving, caring parents, who were able to give me the support and love and discipline that children need and when they wanted you know a male presence in my life it was never hard to find um and and I think there's some folks who think that if you have two dads or two moms you must be totally separate from other genders and of course it's, it's simply not true
2: si tak to se zase naučil po časopisu Playboy YouTube já jsem se to učila před zrcadlem, ani kdy se mi to nepovedlo. Tak.
0: No a to jsme ještě nezmínili, že i gay rodiče můžou mít gay děti.
2: Přesně tak, on, on vlastně říká, že uh, zná několik rodin, kde děti jsou, nebo aspoň jedno dítě je také gay a že prostě je ta pravděpodobnost menší, protože je menší pravděpodobnost gay rodičů, tak je ještě o to menší pravděpodobnost gay dětí, ale takové rodiny samozřejmě jsou a je to zcela v pořádku a nikdo to nemůže ovlivnit.
0: to jsme ještě ani nezabrúsili do tématu, že sexualita je škála. Jana ciglarová díky moc. Teď jsou na řadě krátké zprávy, které by vás dneska neměly minout. V současnosti zřejmě nejznámější český policista Josef Mareš, který vede pražskou mordpartu vyšetřující všechny vraždy v metropoli, končí ve funkci. Odchod deníku N potvrdil sám Mareš. Poslanci schválili rozšíření elektronické evidence tržeb na zbývající odvětví, například na řemeslníky, lékaře, advokáty a taxikáře. Některé služby a zboží se pak přesunou do 10% sazby DPH. Praha 6 rozhodla o přesunu pomníku maršála Ivana Koněva. Nahradit ho má památník osvoboditelů, který by měl vzejít z veřejné soutěže. Místo, kam se památník přesune, zatím určené není. A teď další téma. Městské státní zastupitelství v Praze zastavilo stíhání premiéra Andreje Babiše a dalších obviněných v kauze Čapí Hnízdo. Vedoucí úřadu Martin Erazím se stotožnil s názory dozorujícího státního zástupce Jaroslava Šarocha. Ten, jak upozornil před minulý týden Deník N, navrhl stíhání zastavit. Ve studiu je teď se mnou Lukáš Prchal, který se tématu dlouhodobě věnuje. Vítej.
3: Ahoj. Lukáši, co se dneškem v té kauze změnilo? Tak změnilo se to, že rozhodnutí státního zástupce je platné v tuhle tu chvíli. My jsme informovali před dvěma týdny o tom, že dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch chce stíhání zastavit a nyní mu to schválil a proboval jeho nadřízení. A v tuhle chvíli je tedy to nařízení oficiální, odešlo do datových schránek všech obviněných, všech stíhaných, tedy jak Andreje Babiše, tak jeho rodiny a bývalých spolupracovníků.
0: Komu se teď to rozhodnutí a spis dostane do ruky?
3: Tak to rozhodnutí uh, se dostalo do rukou všech obviněných a jejich advokátů, jak už jsem zmínil. Mimochodem to rozhodnutí má 90 stran a bylo je datované ke 30 srpnu tohoto roku, tedy dva týdny zpátky, kdy jsme o tom rozhodnutí informovali. A nyní, kromě toho, že je teda v rukou státních zástupců a všech obviněných, nyní už neobviněných, tak poputuje na nejvyšší státní zastupitelství to rozhodnutí spolu se spisem Čapí hnízdo, protože když v takovéto fázi vyšetřování dojde k zastavení toho stíhání, navíc po čtyřech letech, tak je zahájen něco jako mimořádný přeskum toho rozhodnutí, které musí učinit právě nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v Brně. Takže chápu
0: to správně, že dneškem Andrej Babiš a další obvinění nejsou trestně stíhaní.
3: Přesně tak. Jak se může Pavel Zeman rozhodnout? Jaké má ze své pozice možnosti? Tak nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman má ve své podstatě jenom dvě možnosti. On může schválit toto rozhodnutí a říct tedy ano, je to správně, souhlasím s tím, je to zákonné a stíhání je zastavené, a nebo může říct, že je nezákonné to rozhodnutí o e, zastavení stíhání kauzy Čapí hnízdo a může celý spis vrátit městskému státnímu zastupitelství, aby rozhodlo jinak. Teď taková hypotetická otázka, nakolik je problematické, že Pavla Zemana jako
0: nejvyššího státního zástupce může ze své pozice teoreticky odvolat vláda, které předsedá právě
3: Andrej Babiš. Tak je to čistě teoretická otázka, ale problematická samozřejmě být může, protože jak si už říkal, vládě předsedá Andrej Babiš, tedy člověk, který je tady hlavní postavou v této kauze a v čistě teoretické rovině může navrhnout odvolání Pavla Zemana z funkce. To jako předseda vlády může, ale nemyslím si, že k tomu dojde, protože za a spadla by mu pravděpodobně vláda. Janá Máček, tedy uh, šéf ČSSD, uh, už prohlásil předčasem, že pokud by k takovému návrhu došlo, odchází ČSSD z vlády.
0: Je Pavel Zeman silný nejvyšší státní zástupce, dokáže tohle ustát?
3: Rozhodně je Pavel Zeman velmi silný a velmi odolný na jakýkoliv nátlak, stres a tak dále. Věřím tomu, že tu kauzu rozhodne podle svého nejlepšího svědomí a nenechá se nikým ovlivnit.
0: Ještě jedna zásadní stručná otázka na závěr. Dokdy padne to finální rozhodnutí?
3: Do konce roku, protože Pavel Zeman na to rozhodnutí má tři měsíce, tedy v polovině srpna bychom pravděpodobně měli znát výsledek, pokud to nebude dřív.
0: Lukáš Prchal, redaktor Deníku NDK, díky moc díky. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Pokud jste včera poslouchali 20 minut radiožurnálu, museli jste si stlumit sluchátka.
2: Komise, v podstatě, paní komise. Komise.
0: Duel moderátorky Marie Bastlové s ministriní spravedlnosti Marí Benešovou byl výživný.
2: Já si myslím, že je to spíš nevhodná otázka.
0: Paní ministrině ono není špatných otázek. Může být jenom špatných odpovědí. Naslyšenou v pondělí.